0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》，欢迎来到《地球知识局》，我是零零六号地球观察员俊达。最近，美国又发生了一连串的恶性枪击案，再次引起了人们对于美国控枪问题的关注。5月15日，美国纽约州的布法罗市，一名佩戴亚速营和黑太阳标志的18岁白人男子在网上开启直播，随后闯入了位于黑人社区的一家超市，掏出全自动步枪疯狂扫射，共造成10人死亡、3人受伤。5月24日，位于美国德克萨斯州尤尔瓦迪镇南部的罗伯小学内。一名18岁的拉美裔高中生用买来的 AR 步枪和375发子弹，在校园中大开杀戒，共造成包括18名儿童在内的21人死亡。这是美国历史上伤亡第二惨重的校园枪击案，仅次于发生于2012年12月，造成包括枪手在内的28人死亡的美国康涅狄格州桑迪胡克小学枪击案。尽管在美国频繁发生的枪击案和隔三差五便会鼓噪起来的控枪呼声，很多人都见怪不怪了。如果美国人手里的枪真的那么好控制，这样的悲剧何至于重复上演，以至于让美国处于事实上的与枪击共存状态呢？近五年来，美国的枪击案发生频率一直呈现增长状态。据美国联邦调查局数据，二零二一年美国的枪击案数量比二零二零年增加了百分之五十二。与2017年相比，更是增加了百分之九十七。但少有人知的是，其实，在上世纪七八十年代，严控枪支是美国大多数州的共识。美国各州对枪支的管控程度不同，大致可分为完全不限制公民持枪、只有通过考试的人才有资格持枪、经执法部门批准的人才有资格持枪，以及完全禁止公民持枪四种等级。在一九八六年。美国只有一个州完全不限制公民持枪，八个州允许公民在通过考试后持有枪支，而在剩下的四十一个州里，普通人是基本无法持有枪支的，与今天的情况完全两样。但之后生效的两起案件判决，极大地改变了这一状态，甚至直接让美国陷入了枪支泛滥的困境之中。案件一：沃伦诉华盛顿哥伦比亚特区案。案件发生时，本案受害人 A 和受害人 B。共同租在华盛顿特区拉蒙特街的一栋公寓中。1975年3月16日凌晨，两名歹徒潜入公寓，对女房东实施性侵。受害人 A 和受害人 B 在睡梦中被尖叫声吵醒，并报警。而警方调度员也承诺将立刻前往支援，但因调度员的失误，这一案件的优先级被设置的很低，没有引起出警人员的重视。结果，出警的四辆警车没有一辆确认过公寓内的状态。绝望中的两人再次拨打了九幺幺报警电话，这一次警方保证增援已经在路上，但实际上没有任何警力前往，而相信了九幺幺保证的他们决定帮助女房东。不幸的是，两名歹徒发现了他们，并将他们胁迫到了其中一名歹徒的公寓，在那里，三名受害人遭受了长达十四个小时的殴打、抢劫和性侵。侥幸逃脱后，惊魂未定的他们便向联邦下级法院起诉了警方。认定警方存在处理不当和未遵循调查流程等行为，要求索赔。警察有保护人民群众生命财产安全的义务，这对于中国人而言是天经地义的事。但在美国，该案上诉到哥伦比亚特区上诉法院后，七名法官援引英美法系中的救助义务学说，认为警方对于大众的责任是广义的，并不存在警方对某一公民的特殊关系。因此，以四比三的微弱多数认定三名受害人败诉。案件二，石城镇诉冈萨雷斯案彻底毁灭了美国的禁枪可能。本案当事人杰西卡·冈萨雷斯离婚后，前夫仍跟踪她和四个孩子。为了保证自己和孩子们的安全，杰西卡向法院申请了限制令。法院裁决，前夫在正常的探视时间之外，必须待在距离杰西卡和四个孩子超过九十米远的地方。1999年6月22日下午，前夫在非探视时间带走了三个女儿后，杰西卡四次通过电话报警，最后又在次日凌晨前往警局报警。但此前，杰西卡曾允许前夫在非探视时间里探视孩子，警局对此无动于衷。6月23日凌晨三点，丧心病狂的前夫携带枪支来到石城镇警局门口追杀杰西卡，在交火中，他被警方乱枪打死。但在来之前，他已经枪杀了自己的三个女儿。后来，杰西卡向当地法院递交了诉状，认为正因石城镇警方未能严格遵守法院的限制令，才导致了这一悲剧。官司一路打到了美国最高法院，九位大法官在该案中认定，警方的义务是在于保证犯罪分子破坏法律后会被绳之以法，而非干预非法行为本身。因此，警方没有过错，驳回了杰西卡的起诉。这两件案件尘埃落定后，大受震撼的美国人意识到了一点：保护自己的生命财产安全，并非警察的责任。在不法侵害发生时，想保护自己免受侵害，只能靠自己，或者靠自己的枪。而各州也有顺应民意的，开始将公民自卫权下放。越来越多的州开始允许公民持有枪支，形成了今天这种枪比人多的尴尬局面。除去上述的案件判例外，美国国内围绕着枪支及其上下游产业所形成的庞大产业链，也决定了在美国控枪是一件难上加难的事情。在这个巨大的利益链条中，最具盛名的组织即是美国全国步枪协会。美国全国步枪协会成立于一八七一年，是美国历史最为悠久的民兵武装组织之一。其成立的初衷在于提高人们的步枪射击技术，但发展到今日。NRA 已经成为了全美国最有名的枪支权利游说集团，庞杂的关系网可谓遍布美国政商两界。在美国历史上，有多达九位总统、三位副总统和两名最高法院首席大法官都是美国全国步枪协会的成员，其中不乏西奥多·罗斯福、艾森豪威尔、肯尼迪、尼克松、里根这样的知名人物，就连上一任美国总统特朗普都是该协会的忠实成员。为了捍卫美国人的拥枪权，年盈利超过四亿美元的美国步枪协会很骄横。早在1976年，他们就成立了专门的政治现金部门——政治胜利基金，来专门赞助那些反对控枪的政客。据美国有线电视新闻网统计，在当时美国参众两院的535名议员中，有多达307人都通过直接或者间接的手段，从美国全国步枪协会及其附属机构当中获得过资金支持。在2016年美国大选中，美国协会砸下的竞选资金就高达 5,440 万美元，光是给特朗普本人的就超过 3,000 万美元。难怪特朗普当选后坦然表示：“你们在白宫有一个真正的朋友和拥护者。”除了大手笔的政治现金，美国步枪协会还能通过自身的会员体系来影响地方选举和全国大选。据该协会披露的数据，他们在美国有500万会员。而据相关的第三方机构估算，步枪协会的会员数量足足有一千四百多万，接近前一数字的三倍。对这项研究结果，步枪协会淡定的表示，在接受调查时，有些非会员会说自己是会员，是支持协会的表现。考虑到参加二零二零年美国大选投票的美国人也只有一点五亿，步枪协会所能动员起来的这一千四百万人，无疑是一股极强大的力量。这也是美国两党都开罪不起的巨大票仓，所以美国政界在推动控枪方面举步维艰，也就可想而知了。那么问题来了，美国枪支如此泛滥，难道美国中产和巨富不担心自己的生命会受到威胁吗？毕竟枪弹无眼，谁也说不好自己会不会成为下一个倒霉蛋。但真实情况是，美国的富人的确不怎么担心枪击问题，因为无论是美国的安保还是犯罪，都呈现高度区域性的特点。打个比方，在中国租房要考虑的主要问题，基本上就只有价格、通勤的远近以及交通便利与否这三个要素；而在美国租房，基本上好一点的中介平台都会提供一项名为“犯罪地图”的服务。租房者可以通过查看城市每个地区的犯罪率，进而避开犯罪猖獗、枪击和黑帮冲突频发的地带。从某种角度来说，美国的警察体系反倒更像中国的小区保安。美国警察的工资不由财政统一支付，而是由地方政府掏钱。在那些地段好、地价高的地方，富人支付的税会更多，警局预算就更充足，不仅警力更多，装备配置更齐全。履职态度也更好。于是，如果这一地带犯罪率上升，那么富人很快就会搬出，从而导致警察的收入降低。而那些地段越偏僻、建筑越破旧、房价越低的地方，越容易吸引犯罪分子聚集，地方税收也就越穷，自然养不起多少警察。而且那里的警察也不会跟帮派搏命，往往糊弄了事。就这样，富人街区开始良性循环。警力充足，警员履职态度端正，而破落街区的警察越发懒政，最终在恶性循环中无法自拔。而中产阶级和巨富根本不会选择高犯罪率的区居住，哪怕枪击事件再频繁，对他们也不会有什么影响。一个最典型的例子就是，在1992年的洛杉矶暴乱中，由于不满法院对一起黑人袭警案的判决，洛杉矶的黑人区爆发了一场游行示威，进而演变成了骚乱。几个小时内，参与暴乱的人数就超过了十万，而警方在意识到自己根本无力在全城范围内控制局势后，干脆将所有的警力撤进了政府区，以及好莱坞和比弗利山庄这样的富人区，任由暴徒在外纵火焚烧车辆和抢劫店铺。双方在很多时候甚至又是大眼瞪小眼的状态，暴徒不进富人区，而警察也对近在咫尺的犯罪行为置若罔闻。在六天的时间中，共有63人死亡， 2 3 8 3人受伤，直接经济损失超过10亿美元。直到美国军队和加州国民警卫队介入，骚乱才得以平息。而富人区在这场风波中没有受到丝毫冲击。在这样的美式国情下，真正掌握权力和财富的社会上层不会推动禁枪举措，也就再正常不过了。显而易见的是，美国这种与枪击共存的状态。还将持续很长一段时间。好了，本节目由喜马拉雅独家授权播出，地球知识局全权制作。我们下期再见。